0: 2020年10月16日金曜日、私のワイドショーです。さて今日のニュースを見てまいりましょう。まずはですね、東京都の小池知事が今日の記者会見で、政府の新型コロナウイルスの接触通知アプリ、COCOA の利用を帰国入国する人たちに向けて義務化するように要望しました。まあ、COCOA そのものの多言語化みたいなところにも触れているわけなんですけれどもえまあここ最近ですねえ外務省が渡航の制限を緩めるような方向性というのが報じられていますけれどももしそれがそうなるとね日本の玄関口であるまあ成田は空港そのものは千葉県ですけれどもまあそこから出てくるところは大体東京ですし。で羽田も国際化が進みつつありますので、えー、そういうところも背景にあって、えー、東京の首長首長としての発言だったと思うんですけれどもまあ少しずつねその経済面で、えー、国を超えたものが復活しつつあるっていうのはまあいい兆しではあるなというふうに思うんですけれども、まあ、それで、えー、外に出なければならない帰ってこなければならないっていう、えー、行き来しなきゃいけない人の存在っつうのも,ももちろんあるわけなんですが。ただまあ、できる限りの感染対策予防という意味においては、えー、まあ、日本に帰ってくるなりえー、訪れたりする人にこうしたアプリを入れてもらうというのを改めてですね。制度化した方がいいのかななんていう気もしますね。まあ、幸い、ココアはあのー、各国の中でも。比較的セキュリティの面では個人情報をあまり使わないというふうに言われていますので、まあ、そうしたところもきちんと説明して、えー、日本からの渡航者もしくは日本への入国者に、えー、啓蒙活動をしていくような形にどこかのタイミングで、ね、しなきゃいけないかなというふうに思いますね。特に来年オリンピックが起こるとなると起こるというか<笑>、えー、開催されるとなると<笑>、えー。なななんか突発的なイベントみたいになっちゃいますね計画されてますもんね失礼しました、まあ、もし来年オリンピックやるとするとそうしたところのうん義務義務まではいかないまでもある程度強制力のあるアプリの導入の仕方みたいなところも検討しなければいけない段階が来るのかななんていうふうに思いますね例えばねそういうスタジアム内に入る時にはココアを入れてることを証明するうことが必要だとかいうふうにしたらしたでスマホ持ってない人どうなんだとかねそういう話にもなってくるんでうどこまで強制するかっていうのはちょっと難しいものなんですけれどもうーん、まあ、そこはね柔軟な対応を制度設計としてしていく必要はありますけれども、まあ、何かしらの形でですね、えー、普及に寄与、えー、できるようなことが必要かななんていうふうに思いますね。えさてですね、今度は経済面のお話です。え今日ですね、麻生財務大臣がえー、まあ、給付金の再支給について、えー、質問を受けたんですけれども、えー、ま前回の5月に行った10万円の特別定額給付金これは緊急事態宣言が全国に拡大したことを踏まえて行ったと。宣言が解除されている現在とは状況が異なるというふうに否定的な考えを示したというふうに伝えられています。まあ、昨日ねあの自民党の有志が、えー、追加の少なくともこの今年度というか今の二次補正予算の枠内で追加で5万円給付、えー、プラスして第3次補正予算で、えー、また、えー定額給付金を継続するというようなことを要望として、えー、菅首相に申し入れたわけなんですけれども、まあ、それに対して、えーまあ、菅総理はね、えーまあ、前向きな返事をしているように報じられていますけれども、えーまあ、財務省、まあ、財務大臣としてはあちょっとそういうふうに簡単にいく話ではないというような見解を示したという形になりますね。うん、ただまあこの緊急事態宣言が発令されてるかどうかそしてエリアがどれくらいなのかっていうのはどここまで意味があるのことなのかこう見ようによっては緊急事態宣言の時よりも感染が広がっている状況という見方もできなくもない局面っていろいろとあると思うので。その一つの状況になってるかどうかっていうのを別にあのなんだ緊急事態宣言が発令されたことによって、えー、経済が回らなくなったわけではなくてそこまでのっていう流れがあるわけですよね。緊急事態宣言の前から、えーまあ、外出自粛の要請っていうのは都道府県レベルで出てましたし。あとはなるべくね夜の飲食店等々の営業を自粛してくれっていうのはこの全国に出る前から言われていたその積み重ねで、えー、まあ10万円という話、まあね、あの法人向けには持続化給付金とかもあったりしますけれども、まあ、そういうところっていうのは別に宣言を基準に出されたわけではないのであーそれがねま、政府見解として、えー、なるのであればちょっと反発は出る可能性もあるなあなんていうような気もしますね。うん、さてまあちょっと政府に批判的な<笑>形になってしまいましたが、えー、次はですね褒めましょう。<笑>まあ、あの前々からですねデジタル化を進めている中の一つとして、えー、運転免許証とマイナンバーカードの一対価について正式に今日発表されたようです、ね、今日の午後にですね河野大臣と平井大臣そしておこのぎ国家公安委員長おこのぎ国家公安委員長か<笑>が会談して、えー、まあ運転免許証をどう管理するのか、まあ、クラウドに全部持っていくみたいな話もありますけれども、まあ、そうしたところの意見交換をしたようです。今の時点では、まあ、報道ベースですけれども各都道府県によって更新の形っていうのが変わっているわけなんですよねそれを一つにクラウドを使って投稿するところから始めましてそれに合わせてマイナンバーカードも使えるようにしていくとでマイナンバーカードに入っている IC チップに運転免許証に登録されている情報をを登録ししてて一本化していくということです、まあ、これによってですね、まあ、あのマイナンバーカードとの統合というところよりもちょっと、えー、前段階から2022年だから再来年ですねから、えーまあ、これも数日前から報じられていましたけれども、まあ、全国各地で運転免許証の発行更新が行われるようになって。2026年に早ければマイナンバーカードと運転免許証の一体化を実現させるというようなところで、まあ、三者会談の中身が固まったようなんですけれどもねえまあそれだけ重たいんでしょうその身分証明として身分証明書として一番ポピュラーなのは運転免許証をだと思うんですよね他のものだとまあ保険証だと写真がないので場所によっては使いづらいとかでマイナンバーカードがね最近そこに変わるかななんて気もしますけれどもあれね個人番号がドーンと出てるので,で個人番号を教えちゃいけないみたいなのがあるんでちょっとね使いづらいみたいなところもあるのですごい便利に使ってる人が多いと思うんですが。まあ、これがマイナンバーカーカドに通る統合合された場合、うん、どうななななるのかななんていうの気になりますねあとあの個人的な話なんですけれども、うん、マイナンバーカードのデザインがこのまま変わらないことを前提としてそのチップに情報が入るだけってことを考えると残念なことがありまして私はあの小型特殊免許を持っているんですよね。小型特殊自動車免許か正式に言うと「古徳」って言われますけれども、えー、な何に乗れるあの、えー、築地とか今豊洲ですけどああいう大市場とかで走っている「ターレ」ットターレ」あれが運転できたりとか<笑>時速15キロマックス。でまあ、幸運機とかそういうものを運転できる資格なんですけれどもあまりにですね持ってる人が少ないんですね、うん、もうあの話の種にとってみましたけれどもなかなかあの上位の運転免許証だから普通自動車免許もしくは自動二輪より上と言いますか範囲の広い資格を取った場合には小型特殊と原付の免許はそこに含まれてるんですよね。なのでそのエラーを取ってしまった人って後から小型特殊を取ることはまあ、一旦返納しない限りできないものになっていまして、えー、そこでまあ何でしょう自慢できるというか<笑>、なんで僕もあの普通免許取る運転免許取る直前にですね小型特殊と、えー、原付と取って、えー、今3つ埋まってますけど、まああのー、当時の普通免許が今準中型になったんで<咳>その3つですけどだこれがマイナンバーカードと統合されちゃうと「孤独」っていう書いてある2文字あれが、えー、自慢できなくなる。<笑>ねえねえこれ知ってるみたいな感じのドヤ顔ができなくなるっていうのはちょっと寂しい部分はありますねあとちょっとうんちく語ったりとか、うん、<笑>まあでもそれも結構ノスタルジー的なものなので<笑>、うん、実務面ではあんまり影響ないですもんね、うん、ただただなるべく、うん、普通の運転免許証も持っていたいななんていうふうに思いますということで、2020年、えー、10月16日金曜日、私のワイドショーでした。それではまた明日。